2: I dagene efter folketingsvalget laver Alternativets politiske leder ikke bare én, men hele to kovendinger. Så hvad mener Franciska Rosenkilde egentlig, nu hvor partiet faktisk ser ud til at have de afgørende mandater? Vil hun have undersøgt med det Frederiksens juridiske ansvar i mængsagen? Og hvordan går det med at være et alternativ til den traditionelle måde at lave politik på? Rosenkilde er gæst i denne første udgave af Dato, TV2's nye nyhedspodcast, Tak, fordi vi må komme ind i dit øre. Jeg hedder Thomas Bukke Andersen. Du har ikke spist kød i hvor lang tid? 8-7-8 år, tror Og jeg. Og ikke, 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 en, ikke en bid. <laughs> ikke en bøf, ikke en bid. Ikke en pølse fra gøl. <laughs> nej,
0: nej, men nu kan man jo få sådan nogle gode plantepølser, som faktisk i starten ja, var det ikke så... Som også godt kan være
2: branket. Ja, Lige præcis, og det er jo det, det handler om. Ikke? Det det.
0: I starten var det, var det svært med de der alternativer. Der var ikke mange af dem, og dem, der var spændt virkelig dårligt. Ikke? Det bliver bedre og bedre, jo heldigvis, jo flere, der vælger det.
2: Men lad os tale om nogle flere alternativer. Ikke mindst alternativ ved ja. tirsdag aften. Det er valgaften. Tillykke mm. med, med fremgang. Seks mandater i Folketinget. Ja, hvad mener du? Det er imponerende, vil jeg sige. Fra det ja. stadig kommer jo også det, vi skal snakke om. Lad os give tiden tilbage.
0: Tusind tak til jer, har, der har stemt på mig.
2: Valgaften bliver en lang nat. Og den fejrer Alternativet i Cocktailbarernes kongerige, Københavns Kødby. Med seks mandater har Alternativet og Francisca Rosenkilde omsider rejst rejse sig fra livet under spæregrænsen.
0: Håbet, drømmen og troen på, at, at samfundet kan være anderledes, og at samfundet kan være bæredygtigt.
2: Hvordan oplevede du valgaften?
0: Jeg fulgte faktisk ikke særlig meget med i valgresultatet og det er lidt typisk bare. egentlig. Men jeg var sammen med en masse mennesker. Vi holdt jo fest nede på fem i Kødbyen. Da jeg kommer der, der er klokken måske halv ti eller sådan noget. Og på det tidspunkt, der føler jeg virkelig allerede, at vi har vundet, uden at vide, hvad valgresultatet bliver. Jeg har aldrig prøvet at være i valgkamp for Alternativet, hvor der ikke var en eneste lort sag. Alt kørte, alt spillede, vi var glade, vi var gået frem i meningsmålingerne, vi havde fortalt rigtig meget politik. Det var en kæmpe sejr.
2: Og så det eneste så det er det, der kommer efter. Mig. Det er det,
0: der kommer efter, ja.
2: Men først skal vi tilbage til februar 2021. Dengang, hvor Alternativet så ud til at falde helt sammen. Der har været omfattende intern ballade. To formænd er gået, fire folketingsmedlemmer har forladt partiet, og der er kun ét medlem tilbage på Christiansborg. På den baggrund stiller Københavns kulturborgmester, Franziska Rosenkilde, op til posten som politisk leder blandt de alt fem kandidater. mere end
0: politisk Den største udfordring, den største opgave fra Franziska Rosenkilde, bliver jo helt åbenlyst at få partiet til at overleve.
2: Hvad er det for en kultur, I ligesom siger farvel til, da du bliver politisk leder?
0: Det var jo en kultur, som man også kunne se til, som var en kultur, hvor man dels handlede meget i effekt, vil jeg sige. Både politisk, men også privat. Det var sådan en, en kultur, hvor hvis man fik en god idé, så løb man med den, uden at man rigtig tænkte måske til ende.
2: Så partiet lidt i alle mulige retninger?
0: Ja, det gjorde det jo. Og det gjorde det jo også til, Og det gjorde det den grad også til. Der var ikke særlig meget øhm, samhørighed mellem det politiske og det mere sådan, organisatoriske. Så hele fundamentet var ikke særlig stærkt. Til gengæld var det måske et all over the place. I dag holder partiet alternativet sit første årsmøde, eller man skulle måske sige årsfest, for der er. Det var spændende, for det var et politisk eksperiment, kan man sige. Og for det skal være, kunne være et eksperiment, at det var også nødt til på mange måder at være løst at være super dynamisk og kreativt og alt muligt, men det havde bare de ulemper, kan man sige, at der ikke var nogen struktur. Det var 110 procent hele tiden.
2: Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er en fest, det her.
0: Både den ene retning og den anden retning, og det var det så også, når det var, der var fredagsbar, så var det ikke bare en enkelt øl, så var det digpiks og hvad den kunne trække. Tager du digpiks? Ja, hele sagen omkring dækpiks og sådan, det bare for at sige, det er jo tit det, der bliver i talsat omkring festkulturen på det tidspunkt i Alternativet, ikke? Det var meget ekstremt. I mine øjne alt for meget fokus på fest og på øh, gak og Gøjl, som spændte for meget ben for det politiske projekt, fordi det personlige blev for favorit, om du vil, så det fyldt simpelthen for meget i pressen.
2: Men det var vel også alt det som du kalder fest og gak og gøjl, Der var sjarmen ved og som var årsagen til at det gik så godt for alternativet ved valget i 2015.
0: 100%. Det tror jeg.
2: Men så kommer alternativet stormer ind fra 0 til 9 mandater.
0: Man det præcis det her de kræfter der førte alternativet ind på Christiansborg med 9 mandater der i 2019. Det var nødt til at være den energi, der var der, fordi at det, det var den, der skulle til for at få det op, hvor det var.
2: Hvordan var det at være i for dig?
0: Jamen, jeg var ikke særlig meget en del af det. Jeg var ikke tæt på Christiansborg. Af samme årsag holdt jeg mig lidt fra det, og når der til landsmøderne blev sunget og danset Love så gik jeg i bar. Jeg blev ikke tiltrukket af det, vil jeg sige. For mig har det interessante altid været det politiske projekt. Det har ikke været omtalen, eller statusen, eller det at være de fede, eller hvad det nu måtte være, omtalen. Og derfor så, så tror jeg, at den seriøsitet, som jeg repræsenterer, er helt i centrum for dem, der er blevet. Og også synes, at det er mere interessant, at det, det politiske projekt, der er i fokus frem for mig som person.
2: Gik du ind og sagde, stop nu med de der fredagsbarer og, og den festkultur? Nej,
0: det forsvandt ligesom... Øh da den der hårde kærne af Christiansborg ligesom forlod partiet. For de tog også en masse medarbejdere med, og de tog på den måde også meget af de mennesker, der drev den kultur med sig.
2: Men nogen vil jo så sige, at i det øjeblik, de øjeblik, de forsvinder, mm. øh, og øh, fiskakker og, og, og løger, som du kalder det, øh, forsvinder. At så forsvinder en del af det, som er Alternativets DNA eller NAO, mm. også med partiet. Så forsvinder de, de crazy ting, som øh, Stifterne ville have sagt.
0: Ja, og det det er der sikkert også noget rigtigt i, at der er noget af af det gode i hele den her eksperimenterende, udfordrende tilgang, som er gået med der. Men så vil jeg sige, at det er er nogle andre måder at eksperimentere med både demokrati og politik, der er nu, fordi... Alternativet er født ud af mange ting, men det er i hvert fald også født ud af en politikerlede og et ønske om at gøre ny politisk kultur og have en anden måde at gøre det på. Og det er også en meget, meget sådan stærk den af hos stort set alle medlemmer af partiet. Og jeg synes noget af det, der var rigtig fedt starten af, og som stadig er, det er lige præcis den måde, vi laver politik på, som er de her politiske laboratorier. Men det er netop, at det er lavet med mennesker, med faglighed, med eksperter og videnskab. Fordi for mig er det ikke interessant at lave politik, hvis det ikke giver mening ud i den virkelige verden.
2: Og hvad er politiske laboratorier?
0: Jamen det er, hvor at, øh, man simpelthen inviterer folk. Hvis man nu forestiller sig, at man skal lave en sundhedspolitik, jamen så inviterer man folk, der arbejder med sundhed. Det kan være alt inden for den sektor, og så også en masse mennesker, som bare synes, det her er spændende. Og så laver man simpelthen altså sådan helt traditionelt en eller anden form for workshop, og så udvikler man politikken derfra.
2: Gør andre partier ikke det?
0: Det ved jeg ikke. ikke i samme grad, som vi har gjort.
2: Men jeg ved ikke, hvordan andre partier præcis laver politik, men jeg har en forestilling om, at de også inviterer eksperter laver fokusgrupper videre og undersøger, hvad der sker ude i samfundet, og hvad der er behov for, og på baggrund af det, så er det en alternativ måde at lave politik på.
0: Ja, det mener jeg, i mine oplevelser også, at rigtig mange partier har også meget lobbyister og andre erhvervsklubber, hvad ved jeg, med til at definere en politik, som skaber nogle andre interesser, og der tror jeg for os, der er det vigtigste, at det giver mening for folket.
2: En sag, der har optaget om ikke folket, så i hvert fald mange danskere, det er mink-sagen.
0: I går besluttede vi derfor, at den danske minkbestand skal aflives.
2: I kølvandet på Mink-kommissionens kritiske rapport i juni, der kræver en række partier, at Folketinget skal bede advokater vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen. Francisca Rosenkilde, hun skriver på sin Facebook-profil, vi har brug for at komme til bunds i sagen, for vores allesammens retsfølelses skyld, det vil Alternativet gå til valg på. Og så sent som to dage før valgdag, der skriver Alternativets eneste folketingsmedlem, Torsten Geil, på Twitter, at Alternativet støtter en advokatvurdering i gennemsigtighedens navn, som han skriver.
0: Og hør så lige her. Alternativet har allerede begået et løftebrud.
2: Det er et valgløfte, der kan få afgørende betydning. For lægger man Alternativets seks mandater sammen med Blå Blok og Moderaternes, er der nu flertal for at få vurderet med det Frederiksens juridiske ansvar.
0: Partiet vil alligevel ikke være med til en advokatundersøgelse af statsministerens rolle i Minks-sagen. Med en ny udmelding er der altså ikke længere flertal for
2: en undersøgelse. Dagen efter valget, der bliver du interviewet af en journalist fra Jyllandsposten, og du siger, at du ikke længere kræver en advokatundersøgelse af statsministerens rolle i Minks-sagen og hendes juridiske ansvar. Hvorfor siger du det?
0: Jeg tror, at det, jeg bliver fanget af der, det er jo denne her mange ugers massiv valgkamp, træt og på alle mulige måder øhm, overstået, kan man sige, sådan psykisk sat et punktum, og nu kiggen fremad, hvor det er, at jeg, da jeg bliver spurgt der, ikke, og det indrømmer jeg blankt, er fuldstændig klar på, øhm, at det selvfølgelig er stadig noget, vi er optaget af. Og det kan godt være, at det virker mærkeligt, men jeg tror simpelthen, at jeg er så indstillet på her at kigge fremad, fordi vi pludselig som parti står et helt andet sted. Og det er en fejl, fordi det var jo alternativspolitik, og der er det jo så stadig, at vi ønsker en advokatvurdering. Den advokatvurdering, den skulle ligesom have været der der, da det var, at hun var statsminister, og men kommissionen kom med deres vurdering, og, og der skulle have været flertal for den der.
2: Men hvad er det, der har ændret sig i din retsfølelse?
0: Jamen, øh, jeg tror simpelthen ikke, jeg er nede at mærke min retsfølelse, da, da journalisten fra Jyllandsposten spørger mig, for at være helt ærlig. Jeg tror mere, jeg er lige der, øh, som sagt, overstået en lang og hård valgkamp. Har det sådan et mink og kommission og noget, lad os nu hellere kigge fremad. Og det, altså, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg siger det, jeg erkender fuldstændig, at det var, det var en fejl. Og det, jeg om bliver mødt af, det er, at det helt klart ikke er partiets holdning. Og det respekterer jeg fuldstændig. Og så må jeg også bare gå ud og sige, at jeg er for hurtig.
2: Det er med på, men, men du siger, at du kører et løb med Torsten Geil. Men på sådan et spørgsmål, som handler om, hvorvidt statsministeren Mette Frederiksen i en sag, som har haft massiv medieomtale og betydet en hel del, og så kommer til at betyde noget for dansk økonomi osv., osv. Hvorvidt det skal undersøges, om hun har et juridisk ansvar i det. Der snakker du ikke med Thorsten Geil.
0: Jeg har ham faktisk jo røret, da ham, journalisten han, ligesom hiver fat i mig. Og så spørger han om det her, og så øh, snakker jeg lige med Thorsten, og, øh, og det er sådan, hej, ved du hvad, vi videre videreagtige.
2: Så Thorsten Geil siger i telefonen til dig, han er enig med dig i, at der ja, er nej, behov for en advokat på det,
0: det øh... Det lyder meget velovervejet når du siger sådan, og det var det ikke. Altså det hele går ret stærkt, og han er bare sådan, det lyder fint, det jeg siger. Og så efterfølgende, da vi snakker sammen, så, så, og han måske også lige når at få efterrationaliseret og ting, så er han med på, at det var noget forkert move at lave det der, fordi vi havde ikke opbakning på tid. Da vi så mødes et nye folketingsgruppe, så øh, bliver det helt tydeligt for mig, at det at de er de virkelig uenige i. Og at partiets hold, altså holdning er en anden. Og der er også mange, der øh, er medlemmer, selvfølgelig, der er meget funderet af det her. Også dem, der har stemt på os.
2: Da I så mødes i, øh, i forholdningsgruppen, jeres ja. seks medlemmer, at Torsten Geiser på din side der?
0: Nej, men altså ret hurtigt, så, øh, så er det ret tydeligt, at jeg er gået mod partiets
2: linje. Hvordan bliver det tydeligt for dig?
0: Ja, fordi at... Øh, at øh, det de er de alle sammen enige om. <laughs> og det der er der flere medlemmer, der er enige om. Og jeg må bare sige, okay, det er simpelthen, øh, det var ikke velovervejet af mig, og det var en fejl.
2: Tænker du så, at du er for en advokatvurdering af statsministerens øh, juridiske ansvar i min sagen Eller tænker du, okay, det er sådan, gruppen gerne vil have det?
0: Jamen, altså... Øh, øh, lidt både over, øh, vil jeg sige. Altså, der var klart et, et flertal i den gruppe, jeg var sådan set den eneste, som jo havde lavet fejlen. Øh, så jeg... Øh, jeg kunne godt se, at det var de enige i. Og det, det synes jeg. Øh, det synes jeg også, at der skal være en advokatvurdering
2: vurdering. Så skal jeg bare lige forstå, at du siger, at du du egentlig er enig med gruppen. Ja. Men du skriver samtidig også, og har været ude at sige, at du personligt er videre. Ja. Så hvordan kan du Men... både være enig med gruppen, i, der skal være i en advokatvurdering, og samtidig være personligt videre.
0: Fordi det er politik. Og der er det ikke så vigtigt, hvad jeg egentlig, om jeg er lidt til den ene eller den anden side, fordi at det er partidspolitik.
2: Men prøv lige at forklare det. Du siger. At du som politisk leder det er ikke så afgørende hvad. Hvad, hvad du synes, du repræsenterer bare partiets politik?
0: Ja, altså, jeg kan jo ikke gå ud med min egen personlige mening, øh, uden at have opbakning til det partiet. Og, og, når, og når du så spørger til, jamen, hvad din personlige mening, jamen, øh, der har jeg det sådan, jamen, det er klart, at øh, hvis der er øh, opbakning til en advokatvurdering, jamen, så, det, så bakker jeg op om det.
2: Hvis man læser grundloven, Paragraf 56, så svarer man som medlem af Folketinget sådan set alene for sin egen personlige holdning. Man kan ikke være bundet af andet. Mm. Så hvis det kommer til en afstemning, så stemmer jeg for. Selvom du faktisk ikke synes. Nej, nej, at der det er ikke at fordi, jeg ikke bring. synes,
0: det. Altså, det er. Du det er... har er forvirret. <laughs> Jamen altså.
2: Synes du, der skal være en advokatvurdering? eller synes ja. du ikke, der skal være det? Jo,
0: jeg synes, der skal være en advokatvurdering.
2: Men du er også videre fra det.
0: Det er ikke det sidste, jeg tænker på om aften, og det første, jeg tænker på om morgenen nej. Det er det ikke.
2: Så du synes det, fordi din gruppe synes det?
0: Nej, fordi det er partiets politik.
2: Så hvad er egentlig Alternativets holdning på spørgsmålet om, hvorvidt der skal være en advokatvurdering af statsministerens juridiske ansvar i Mink-sagen? Er det, at I kræver en advokatvurdering? Eller er det, at I vil gerne stemme for, hvis nogen andre foreslår det?
0: Vi kommer ikke til at foreslå det. Vi stemmer for, hvis det er, at det kommer i salen. Det har ikke været et ultimativt krav for Alternativet på noget tidspunkt. Jeg vil sige, vi har fuldstændig samme holdning til det,
2: men nogle af jeres kandidater er gået til valg på, at I ønsker en advokatvurdering.
0: Ja, for det, er vores, det er jo vores politik. Men der er ikke nogen, der er gået til valg på at sige, at det, det er et ultimativt krav, som lykke for eksempel, eller at det er noget, vi fremsætter, så snart vi kan. Men kommer de i salen, så stemmer vi for
2: det. Så I kommer ikke til at fremsætte et forslag i Folketingssalen om noget, som I er gået til valg på?
0: Jamen, det har vi ikke besluttet. Ikke det er har vi slet ikke snakket
2: om. Hvis ikke andre gør det. Nej. Hvordan er den måde at agere på i den her sag, den måde, du har ageret på i den her sag, så at sige, et udtryk for den nye politiske kultur, som du gerne vil Altså, skal? som
0: sagt, så er det jo en fejl. Jeg tror, det som egentlig er blevet mere og mere sådan tydeligt for mig i det her, som jeg synes, der, det er det interessant at diskutere, det er, hvad må man som politisk ledelse? Hvor øh, forkert må man træder, før man får en massiv shit i hovedet af medierne, mest af alt.
2: Men inden det kommer til en eventuel afstemning, så skal både fungerende statsminister Mette Frederiksen og Alternativet tage stilling til regeringsforhandlingerne. De finder sted på Marienborg, og de er Alternativets mulighed for at veksle genrejsningen, altså de seks mandater, til politisk indflydelse.
0: En regering over midten, som har været meget det, der har været snakket om, og som også er det, jeg hører statsministeren hele tiden tale om, jamen det kan jeg slet ikke forestille mig, at vi kan lægge mandater til, fordi der er intet i det regeringsgrundlag, der tyder på mere ambitiøs klimahandling.
2: Jeg tænker, Francisca at du må sidde lidt med det dilemma, at hvis du skal, virkelig skal have noget valuta for, for de seks mandater, mm. så bliver du nødt til at være meget pragmatisk og snu og, i de forhandlinger, det er jeg sikker på, du er. Men du bliver nødt til at føre politik på den klassiske fasong, som mm. er det, som Alternativet i virkeligheden var født i opposition til. I Både
0: over får man er også nødt til at spille noget af regler, hvis man vil være med ved forhandlingsbordet. Det har alternativet faktisk altid været rigtig gode til, synes jeg. Både at have den pragmatiske del, hvor er, at man siger, okay, nu er vi her rundt om det politiske bord, og vi skal løse de her problemer. Hvis det ikke er ambitiøst nok på den grønne dagsorden, så trækker vi os, så man er måske eksperimenterende og på alle mulige måder i dynamisk kreativt på politikudvikling og mange øh, andre måder, men når det handler om politik og forhandling, så er vi også i virkeligheden meget pragmatiske, fordi vi rent faktisk ønsker at løse nogle af de her kriser her.
2: Og så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til noget af det, som er jeres grund-DNA her. Hvordan er I et alternativ til det eksisterende politiske system?
0: Jamen det synes jeg, vi er, fordi vi vil et opgør med business as usual. Vi vil et opgør med det systembevarende.
2: Men hvordan viser det sig i måden, du og I nu seks mandater på Christiansborg, fører politik på?
0: Det er ved at indrømme, at man begår fejl, når man møder en journalist fra jp en morgen, hvor man ikke er helt skarp. Øhm, jamen det er det jo i og med, at man både er med på spillets regler, og samtidig også ikke viger fra sine politiske visioner og bevisninger. Og når det så er sagt, så er der jo også meget af den måde at lave politik på, som også er traditionelt. Altså alternativ er ikke et alternativ ud i alle dele. Der er også en del af de politiske forhandlinger, hvor vi selvfølgelig følger spillepladen.
2: Men er alle andre politiske partier så ikke også bare politiske alternativer?
0: Det synes jeg ikke, fordi mange af de andre partier, jeg møder, de ønsker dybest set status quo.
2: Så hvad er I et alternativ til?
0: Vi er et alternativ til det systembevarende, til business as usual, til at blive ved med at gøre mere det samme og lappe på nogle systemer, som ikke virker. Vi ønsker at lave de systemiske fejl og systemerne om, sådan så vi kan skabe nogle, øh, nogle systemer, der virker frem for bare at lave lappeløsninger.
2: Jeg tænker, en del af det svære i den her sag, det er vel egentlig, at på den ene side, vi gerne have have Mette Frederiksen som statsminister, og på den anden side, så ønsker jeg også en advokatvurdering af hans juridiske ansvar i Mink-sagen. Og de to ting måske kan... Hænger de ikke sammen? Det er det, vi vil dig om. Er der et dilemma i det?
0: Det synes jeg ikke. Og jeg ved ikke, altså... Jo, vi oplever, at det er de røde partier, der også er de mest klimaambitiøse. Men for mig at se, så repræsenterer Mette Frederiksen jo ikke et grønt og bæredygtigt samfund. Jeg ville da ønske, hun var mere grøn, end hun er. Men hvis jeg kigger til den anden side på skalaen, så bliver det kun endnu værre. Jeg synes ikke, det er modstridende at man både peger på en statsminister og samtidig mener at vedkommende følsker overholdte loven og hvis der er en begrundet mistanke, og så skal det undersøges.
2: Francisca Ruski, mange tak fordi du var med her til med de seks mandater. Tak for nøje i regeringsforhandlingerne. <laughs> tak, tak. Du har lyttet til Dato. Programmet er produceret af Emil, Rasmus Løverson, Peter Hælum og Rikke Romme. Lyddesign i Daskerk og i Daskorskørd redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Pougaardersen på genhør. Du har lyttet
0: til en podcast fra TV2. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.